0: Estás escuchando conferencias a Viva México. El 5 de marzo cumplí 70 años en la bella República Mexicana y el último día de este mes voy a cumplir 95 años en planeta Tierra. Dios me ha permitido predicar en cada estado mexicano, en las sierras, he andado a caballo, a burro, a pie y en lancha por los ríos, y he visto la obra de este país de costa a costa y de ofrende, lado a lado. Y doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestro México. Digo nuestro porque he dado mi vida aquí. Yo tenía algo a mi favor cuando Dios me envió a México. Sabía que no sabía nada. El pueblo mexicano ha sido mi maestro y han tenido mucha paciencia y quizás mucho aguante a través de los años. Ama a México, quiero dejar mis huesos aquí. Sé que voy a la gloria, tengo mi boleto regalo de parte de Jesús. Pues no tengo prisa. No me empuje, por favor. Hay tanto que hacer. Tanto que hacer. Hermanos, la pregunta que me hace me, más me hace es la pregunta que quiero contestar hoy quizás es una forma de testimonio porque me pregunten ¿cuál es el secreto de tantos años en el ministerio sin desviarse? ¿cuál es el secreto de vivir a los 95 años faltando 10 días? y creo que Quisiera hoy compartir verdades básicas, relaciones innecesarias y motivos santificados y puros para ver, para permanecer en la obra. Uh, a pesar de ser de 95 años Mi espíritu todavía es joven Me invitan a predicar en grupos juveniles Gracias a Dios Me siento joven Pero el espejo no lo puede confirmar Ah, la primer, la, me, me preguntan hermano, como decía, ¿cuál es el secreto? Quiero compartir algunas verdades que Dios en, en su infinito amor me ha compartido, me ha revelado a través de los años verdades transformadoras. Ah. Muchos han dicho que la juventud es obra de la naturaleza. La vejez es obra de arte, en mi caso abstracto. La, hermanos, la vida no consiste en los años en esta tierra, sino cómo hemos podido aprovechar nuestra breve estancia en este planeta. Yo conocí una pareja, pastores, que a los 70 años fueron a África. Para enseñar en un instituto bíblico todo lo que había, habían aprendido en tantos años de pastor o pastores y dieron su vida en el África. Yo he conocido a jóvenes, a personas que en cuanto a su valor o validez murieron los 45 años. Pero fueron sepultados a los setenta cinco. Menospreciaron treinta años de su vida por no reconocer y conocer y cumplir la voluntad de Dios. Yo todavía predico de uno a tres a cuatro veces por semana. Y les aviso que tengo el décimo don de continuación. Mi esposa Soy como un pastor Que la iglesia Le daba 30 minutos Cada domingo para terminar Para predicar y entregar el mensaje Y para no sobrepasar Los límites Del tiempo limitado ni un dulce por debajo de la lengua Un día tenía un mensaje bien calentito Metió la mano en la bolsa buscando el dulce Y equivocadamente agarró un botón Y predicó dos horas Con o sin el botón, el botón lo puede hacer el mensaje más largo de mi vida era de 4 horas 15 minutos En el Valle de Vázquez en el estado de Morelos No vamos a romper el récord <risa> Vamos a restar los 15 minutos Hace poco, hace algunos días, ya varios años Prediqué nueve veces de domingo a domingo, una fuerza dada por el Espíritu Santo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo gloria a su nombre. Un hermano me dio una profecía hace algunos cinco años. Dijo, no vas a morir en asilio para ancianos Irá al cielo en el calor de la batalla Pero tienes una montaña más que subir Pero no me dio los detalles Yo quería saber qué tan grande era la montaña Y cuánto tiempo iba a tardar en ir, en subirlo. Hermanos, la primera verdad que he aprendido después de tantos años en el ministerio es sobre la fidelidad de Dios. Dios es fiel. De sobremanera, Deuteronomio siete nueve. Conoce pues que Jehová tu Dios, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia y los, a los que le aman y guarden sus mandamientos hasta mil generaciones. Salmo 36, 5. Jehová el cielo llega a tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes Salmo 119 89 y 90 para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad Primera Tesalonicenses 5 24 fiel es el que os llama el cual también lo hará No deja a un lado el llamado que Dios le ha dado Yo entiendo que hay pastores de distintos estados en México Y quiero animarles que en este testimonio Que no suelta el arado, No suelta hermano el llamamiento Es precioso es Hay que apreciar el hecho que Dios le ha llamado a representarle tiempo completo en la obra. Y porque a veces he visto algunos ya llegando a los 75 años o 70 años ya salen jubilados. Yo no veo lugar en la Biblia donde un llamado de Dios, una vocación celestial, lo puede jubilar o se puede dejarlo a de un lado y descansar. Es luchar hasta el último minuto de la vida. Gloria al Señor. Primero de Corintios 1 Corintios 1:9. Otra vez se llamas la palabra fiel. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel, fiel, fiel. Él lo he probado por tantos años en los casos difíciles, en los campos peligrosos donde me querían despachar al cielo antes de la fecha señalada Dios me ha protegido de cinco emboscadas a Él la gloria cinco emboscadas conocidas no sé cuántos de que las cuales no, no me he dado cuenta la segunda verdad que quiero hablar sobre verdades que he aprendido es, Dios es confiable, le puede confiar la familia, su vida, sus hijos, su vocación, es confiable, pues pero desafortunadamente hermanos, hay hermanos que vienen a la casa, bueno, Viene a la casa buscando consejo. Nunca he sido pastor. No sé cómo a veces aconsejar. Dije hermano, no tengo ni, ni parte realmente, no tengo autoridad de aconsejarle. Pero usted promete que lo que le consejo les doy, no salga de estas paredes. Me atreve a decirle lo que Dios me ha dado. En dos semanas Todo lo que les dije en confianza Ya todo el mundo lo sabe Hasta lo que no dije He aprendido que hay dos personas En las cuales yo tengo una confianza total Dios y mi esposa Marta Dos que los puede confiar los, No es todo secreto es de pecado Secretos que no conviene a todo el mundo que sepa Otra verdad que he aprendido es No es cosa ligera Llamarse hijo o hija de Dios Es el alto, el puesto más elevado Aunque el mundo no, lo, no se da cuenta nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, somos de la más alta sociedad. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Hijos verdaderos del Dios verdadero! ¡Gloria a su santo nombre! 1 Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados Hijos de Dios. Que a alto honor. Pertenecer a aquel que por su palabra habló, el mundo y llegó a existir. Vivimos en una pequeña parte de la creación que nuestro Dios ha hecho. Y necesitamos vivir conscientes del alto honor de identificarnos con aquel que por su palabra hizo el mundo. Lo que vemos y lo que no vemos. Gloria a su nombre. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Que tenemos el privilegio, el alto honor de llamarnos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, por no le conoce a Él. También he aprendido, hermanos, que el amor de Dios es constante, no hay variación. Más allá su amor es eterno. Porque de tal manera, amigo, que nos visita, si no conoce a Cristo, oiga, de su gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio, que dio, que dio A su Hijo único Para que todo el que en él cree No se pierda más, vi, tenga vida eterna Alguien ha dicho El amor de Dios nos eleva Sin inflarnos Nos humilla sin degradarnos Qué dicha, qué dicho tan bonito. El amor de Dios nos eleva sin inflarnos y nos humilla sin degradarnos. La quinta verdad que he aprendido después de andar por fe por más de siete décadas es que Dios es fiel en suplir. Las necesidades en todas las áreas Gloria a su nombre Un hermano ya en el cielo llamado Tommy Tyson dijo Dios, la provisión de Dios es hallada Por todo el camino de la obediencia Su provisión es hallada junto al camino de la, de la obediencia, gloria a su santo nombre. Y Pablo dijo a los filipenses en 4.19, mi Dios puede suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 37.25, joven fui, dijo el rey, y no he visto justo desamparado. Y su simiente que me indique pan Gracias a Dios Aleluya En mis años de andar con Dios He notado Que Dios tiene un corazón paternal Salmo 103, 13 Como el Padre se congreso a los hijos Así que se a Jehová de los que le temen Gloria a Él otra verdad que quisiera enfatizar, porque a muchos de nosotros nos abarca esta verdad. Dios busca a la persona disponible para servirle, no siempre la persona más preparada. Es la razón que me encuentro en el ministerio. Porque estaba disponible Cuando llegué a México Había como cuatro o cinco cosas en mi contra No tenía experiencia Acababa de salir del hospital unos dos años antes Desde nada vivía la dieta por el resto de mi vida Pero Dios tenía, otro, tenía otros planes no anda a dieta, puede comer más chile que tres poblanos y me cae con anillo al dedo. Gloria a Dios. También no tenía idioma. Bueno, conocía cuatro palabras en español: Coca-Cola, Pepsi-Cola, no y amigo. Ah. Todo que, la única cosa a mi favor era un, La voluntad de hacer La voluntad de, de cumplir el plan de Dios para mi vida A cualquier precio Y no he, retirado, no he retirado mi entrega total A hacer la voluntad de Dios a pesar de mi edad Se creó que una vez el padre y el hijo estaban platicando. El padre dijo a Jesús, ¿cuál es el misionero, candidato misionero que menos promete en el estado de California? Y Cristo le contestó, allí está Myers. Rogándonos que le mandemos Al campo misionero Y Dios Padre contestó Vamos a arriesgarlo Gracias Padre por el gran arriesgo, gran arriesgo. Aquí estoy Después de tantos años Si yo dijera que el llamamiento ha sido totalmente fácil Sería una mentira Pero si le dijera ha sido glorioso Es la pura verdad ¡Sí! Aleluya Es un gozo servirle Es un deleite Gracias a Él. Y si usted quiere de dónde Dios saca su ejército, lea 1 Corintios, capítulo 1 del 25 al 31. Dice no hay muchos sabios, son llamados. Gracias a Dios que hay algunos. Ni fuertes, ni poderosos, pero Dios ha escogido lo que el hombre ha rechazado. Ay hermanos míos Solamente para que ser utilizada por Dios Sea de cualquier posición en la iglesia Nada más un asistente o un puesto de enseñanza En alguna área, alguna área Es tener un corazón disponible De hacer lo que Dios le indica Lo que Dios llama y, keep, y a Él les da el equipo A donde Dios guía nos alimenta Lo he probado a través de los años Gloria a su nombre Y no importa el tamaño de su sueño Dios es suficiente y grande Para ayudar a llevar a cabo Ese sueño pero si el sueño no le asusta, busca un suelo más grande. Dios anda buscando a gente que se lanza a lo grande. Aleluya. <coughs> Algar ha dicho, si no te atreves a ir demasiado lejos... Jamás conocerá hasta dónde puedes llegar. Y si no ves lo último, lo primordial, serás esclavizado por lo inmediato. Otra vez. Si no ves lo último, serás esclavizado por lo inmediato. Pero Efesios 3:20 nos dice, hermanos, que lo que Dios ordena, no le cuesta el trabajo de llevarlo a cabo a través de corazones obedientes. Pero otra verdad que he aprendido, <coughs> la palabra carisma, y la palabra carácter no son dos palabras sinónimas. He conocido a gente con mucha carisma en el ministerio. Atrae a las multitudes. Pero se hacía el carácter para mantener. Las multitudes que estaban existiendo Si quieres saber lo que hay en el corazón del hombre Hay dos maneras muy sencillas Dale un puesto O en el gobierno O en el negocio O en la iglesia Ve cómo responde se hincha o si, si si él empieza a hacerse grande cuídese sería capaz de dividir, dividir la iglesia a pesar de su carisma María Fermín García dijo cuando la cabeza se hincha la corona se achica otra vez cuando la corona se inicia, la corona se achica. Otra manera de saber que hay en el corazón del hombre. Déjale manejar dinero sin tener que responder por cada centavo cada sábado. Hay mucho engaño en las cosas materiales no dedicadas a Dios. Ah. Desafortunadamente, hemos, en algunos casos, son escasos comparado con los muchos que hemos podido ayudar. Donde me han, después de haberles ayudado a techar su templo, pasando tres años, quiten unas tablas, como si faltaba el techo, hacen otra solicitud. Dale otro nombre Pero es la misma iglesia Con el mismo templo Pero no tiene suficiente No saben engañar muy bien Porque me mandan las fotos Idínticas a tres años de antes Con la misma ropa Ay, ay, ay El que utilice el evangelio Para el enriquecimiento Perdóneme lo que les puedo decir, pero si el, si el infierno no existiera, sería capaz de formar un fondo para los que utilicen el Evangelio para sus propios fines a base de fraude y el engaño. Las dos personas... Que más me han importado, influenciado en México, era un hermano Otomí del Valle de Mezquital, llamado Venancio Hernández. Nunca fue a la escuela, Dios le enseñó a, leer a través de la Biblia. Dejó iglesias en cuatro distintas tribus. Ya está en el cielo. Y otro es Chanito Hernández No son parientes De tierra caliente Su padrastro era el asesino más famoso En esa tierra Y cuando él se entregó a Cristo Su padrastro le dijo No quiero un cobarde en mi casa Le tiró y falló Y se le trabó la pistola Y Chanito se escapó, nunca fue a la escuela. Creció en un ambiente donde el asesinato era muy común, pero dejó muchas iglesias en su ministerio. Dios le enseñó a leer la Biblia. Desafortunadamente he conocido misioneros que han llegado a México con suficientes títulos para empapar. Empapelar, empapelar la pared. Muchos doctorados, y no estoy atacando la preparación de vida, pero sin la capacidad de reconocer un demonio, tamaño de un tren, y incapaz de echar uno fuera, tamaño de un cacahuate español. ¡Qué bien! El conocimiento del corazón Tiene que bajarse Con el conocimiento de la cabeza Tiene que bajarse el corazón Para que tenga su efectividad Otra cosa que he aprendido hermanos es Si el motivo en nuestro servir Eso aplica a todos Es manchada No importa el éxito aparente. Y uno logre, Dios no toma cartas en el asunto. Porque Él no da su gloria a nadie. A nadie. Y si no aprendemos a darle la gloria, el éxito no le imp imp impresiona, aunque ya parece que el mundo, todo el mundo le felicita. El motivo. El, el, cada servicio de Dios se mide de acuerdo con el motivo que lo respalda. Todo se gira alrededor del motivo del corazón. El motivo que Dios acepta es un motivo bañado con el amor divino y apoyado por la humildad. Nadie somos fuera de la gracia de Dios. Y, y ni, 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 ni somos dueños de nadie Nada Aún el exígeno que usted anda respirando El siguiente respiro Dios le presta Dios lo provee No somos dueños aún del, del oxígeno que respiramos Somos hermanas administradores De lo que Dios ha depositado En nuestra vida Y no dueños no dueños Y si no podemos Si no estamos dispuestos a ser Enseñado o corregido a veces Entonces no llenamos los requisitos de ser un líder Un líder tiene que saber cómo seguir otro líder mayor los misioneros que han causado más problemas en México Con los que llegaron con todas las respuestas Sin entender las preguntas Y no duraron He visto muchos que han venido Y han, también después han regresado a su tierra Ah todos yo digo hermano, hermanos que he sufrido algunos reengañadas bien directas de parte de Dios por no andar con la humildad y con el corazón quebrantado. Me acuerdo. Una vez fui a la tierra a la, a la tierra de Puebla y Veracruz. Pasé 15 días enseñando a niños. De pueblo en pueblo también nos escapamos a las 4 de la mañana. Pues hermanos Ah. No había dormido por dos semanas Por las chinches tan agresivas Bueno, mi mamá también luchaba con chinches Vino un visitante Y traía algunas chinches no invitadas Y cuando se fue el visitante Se quedaron los no invitados Tenía que bañar el colchón con agua caliente porque no había DDT hace 70, 80 años. Pues no había dormido yo casi nada en dos semanas. No sé cómo escondieron tantos chinches bajo un petate tan, tan delgadito. Llegué a México, todo mi capital de todo el viaje lo cuidaba muy bien. Era cinco pesitos y siete billetes de dólar, siete dólares. El aeropuerto de México, hermanos, era muy pequeño, hace 68 años, 67 años. Y cuando le pregunté cuánto cuesta llevarme a la colonia, a una colonia muy cerca del aeropuerto, donde rentaba un cuarto por 60 pesos por mes, en aquel entonces de un hermano, me dijeron cinco pesos y vas solo o tres pesos y vas acompañado. Entonces me subí con otro Para ahorrar dos pesitos Cuando llegué a Plomero 61 Di mis billetes A cinco pesos Y no me quise devolver Los dos pesos que me tocaba Porque de otro pasajero Yo le dije pues, La tarifa es de tres No cinco dijo Fíjense Entonces en la Biblia habla de usted, le dijo le, le llama un ladrón y también hable tu destino, un infierno bien calentito. Ay que Dios me perdone con este espíritu. pues a fin me devol, me, devolvió, me devolvió mis dos besitos entré a mi cuarto y dios me estaba esperando. Me, me dijo, ¿qué escándalo hiciste en la calle, verdad? Por dos pesitos. Le contesté, prefiero no tratar más el asunto. Me dijo, ¿es necesario que hablemos, hijo? Tú mandaste a este pobre hombre al infierno sin dar la oportunidad y él a la gloria. Ay, Señor mío, pero. Cada vez que me sube un taxi me quiere robar. No quiero nada que ver con los taxistas. Ah, dijo Cristo. No quieres nada que ver con los ladrones y yo morí entre dos. Retiro, retiro esto, pero, pero para no alargar el asunto, peleé por dos pesitos y Dios viendo que mi espíritu necesita mayor santificación. Metió su manota en mi bolsa y Dejé los, mis últimos siete dólares De propina En el asiento del taxista Hermanos Ay, 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 ay. Desde aquel entonces No tengo problema con los taxistas Me comen dos veces encantado He orado por muchos por su salvación a través de los años. También he aprendido, hermanos, la fe en Dios es todavía la única esperanza de nosotros en este mundo. La fe que obra por el amor, Gálatas cinco el hermano Costa Díaz dijo, ya, ya está en el cielo un gran hombre de Dios. Dijo, entre más que amamos y damos, más como Jesús viviremos. Es la verdad. cristo el capítulo de 11 de Hebreos nos habla de las grandes hazañas logrados por la fe hermanos Dios quiere que nosotros entendamos y aprovechemos lo que Él dice en su palabra sobre la fe pero una cosa sí: la fe y el la razón no pueden vivir bajo el mismo techo la razón es según pensar como el mundo piensa. Piensa. La razón dice: 12 y 2 son 4, 4 y 4 son 8. Necesito 15. No tengo nada que dar. La fe dice: 2 más 2 más Dios suficiente. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Cada trago significa una hora más, hermanos. <risa> Aleluya. Hay gran peligro. He aprendido esto, lo he visto. Gran peligro en riquezas no dedicadas a Dios. Si usted tuviera un cartucho de dinamita, de pólvora, con la mecha encendida, su propia vida andaría en peligro. Pero cosas materiales no dedicadas a Dios para su vida espiritual son muy peligrosos. Y ya he visto algunos que, por poner los ojos en las cosas perecederas del mundo, han perdido su contacto y las bendiciones de Dios. No estoy en contra de la prosperidad. Dios promete prosperarnos. De Deuteronomio los 29, los primeros 14 versículos promete bendición tras bendición. Pero empieza el capítulo con la palabrita sí. Las, las bendiciones de Dios son, son condicion condicionales. Si en ambas los, las condiciones... Dios promete bendecir. La palabra prosperidad se encuentra 88 veces en la Biblia. 66 de las 88 veces y empieza con la palabrita sí. La promesa es, es condicional. Gloria. La mitad de las casas, la mitad de las parábolas trata de dinero o con prosper, propiedades. Un verso en cada seis del Nuevo Testamento habla de dinero avaricia. Muchos se, se ofenden cuando uno habla de dinero en la, en la congregación. Hallamos la palabra dos mil ochenta y cinco veces en la Biblia. Más se habla, más repite la palabra dinero que la fe, el amor. El cielo, el infierno Esos cuatro temas Combinados En la forma que usted maneja el, Lo material Las cosas materiales Es el medidor de su vida espiritual La Biblia lo enseña Cristo hablando Hermanos de Mateo 6 dijo Donde, esté vuestro, donde está vuestro tesoro Allí también restaurar vuestro corazón. Alguien preguntó a Rick Warren, escribe el libro La vida con propósito. Han vendido más de 30 millones de este libro. Yo estaba viendo un programa de la tele, un programa cristiano, y estaba entrevistando a Rick Warren. Hermano Rick le dijeron, le, pregun le preguntaron ¿Es un pecado ser rico? <coughs> contestó contestó, no No es pecado ser rico Es por pecado morir rico Es dejar lo que había podido invertir en la obra de Dios Hermanos míos Veo que todo el mundo está muy callado La verdad no peca Incomoda tantito Hay solamente tres clases de gente El que tiene El que no tiene el que no ha pagado por lo que tiene. Ay, 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 ay. Muchos cristianos necesitan cirugía plástica. Cortando estas tarjetas de crédito. Alguien ha dicho, la tarjeta, tarjeta de crédito es el invento más grande que la rueda. Y ayuda a comprar cosas que no necesitas Con dinero que no tienes Para impresionar a la gente que no te cae bien Ay, 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 ay Y para el colmo de las cosas Hay cristianos y no han aprendido ni siquiera el primer paso de la mayordomía, Es el diezmo No saben dos cosas Las bendiciones que están perdiendo Y las maldiciones que le están persiguiendo Ah dice no está Muchos quieren decir que En el Nuevo Testamento no habla diezmo ¿Cómo iban a hablar tanto de Dios cuando estaban muriéndose por su fe en Cristo? Antes de que el apóstol Juan escribiera terminada el libro de Apocalipsis, según la historia antigua, Cuarenta mil mártires habían dado su vida por Jesucristo. Cuando llegué a México, el licenciado defensor del pueblo evangélico decía que del año 1040 al 1045 300 mexicanos dieron su vida por Cristo. Desde que yo llegué he conocido mártires en el baile mezquital, mártires en el en Tierra Caliente Mártires en, en las montañas de Puebla Y últimamente un, un pastor en Chiapas Él y su esposa andaba, bueno hace cinco años ya Andaba en un camión de pasajeros Unos enmascarados, pararon el camión Pidieron por el pastor lo mataron a machetazos ante los ojos de su esposa y, y también los pasajeros hace cinco años. Muchos de ustedes no saben la sangre mexicana que ha sido derramada para disfrutar nuestra libertad que ahora tenemos aquí en México. Adiós la gloria, adiós la gloria. ¿Cuántos quieren? Sean honestos. ¿Cuántos quieren que Dios les prospere? Levanta las dos manos. Ahora, voy a pedir que este hermano aquí venga a ayudarme. Venga. Rápido, hermano. ¿Cómo se llama? César. César, César. ¿Cómo se llama? César. César. Digamos que, hermano, César es un asaltante Y me mete una pistola entre las costillas Y me dice, o el dinero, o yo te mato Yo despacho Digo, no me mates, llévala Lleva mi billetera, pero no me mates, por favor Después el asaltante, César Cambia su tono En voz de súplica, dice, Señor no serías tan amable De pedir que Dios bendiga Lo que acaba de quitarle con la pistola Ningún ladrón pide oración después de robarle Si usted roba a Dios el diezmo Y pide que Dios le dé un mejor trabajo Está perdiendo el tiempo Porque Dios no es un bobo Gracias, hermano. Seas Se fiel en sus diezmos. Amén. Amén. ¿Por qué tan callados, hermano? Pero repito: pedir que Dios le bendiga, le prospere, y a la vez robarle el diezmo. Hermano, es tiempo perdido porque Dios no va a violar su palabra. Su palabra es bien clara sobre asunto. Lee usted en Malaquías capítulo 3. Dios acusó a Israel de haberle robado y en los diezmos las primicias. Y después él reta a Israel. El único lugar en la Biblia donde Dios nos reta. Dijo, trae el verso 10, de, el capítulo 3 de Malaquías. Fue todos los diezmos al alfalí. Hay alimento en mi casa y pruébame en esto. Si no os abré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Hermanos, el otro día, otro, unas semanas atrás, Dios me dio un pensamiento que se me pegó. Generalmente cuando un hermano, una persona escribe un testamento es con el fin de dejar sus pertenencias al morir a sus hijos o a un amigo conocido. Pero según esta palabra, tanto usted como yo estamos escribiendo nuestro propio testimonio o testi, test, testamento, aún con esta vida. Nuestra forma de vivir, como usamos nuestro tiempo, talentos y posesiones, estamos escribiendo nuestro propio testamento. Y todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, según Pablo en 2 Corintios 5:10. Y Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 22 verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para dar a cada uno según que hiciere sus obras. Estamos cada día que vivamos estamos escribiendo nuestro propio testamento. Y sobre este testamento seremos Recompensados En las mansiones celestiales Cristo dijo en la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Oh hermanos Este es un mensaje serio En este pensamiento Usted determina no solamente su destino en, este, en el cielo, si ustedes están aquí sin Cristo, <coughs> perdón. No solamente termine su destino. <coughs> Hay dos caminos y dos destinos. El cielo, si confiamos en Jesús. Al infierno si lo, lo ignoramos Pero también Hay dos recompensas Aún hay grados de castigo según Jesús Los fariseos hipócritas van a recibir, Dijo Cristo recibe la, la mayor condenación El que aparente algo que no tiene pero también hermanos la, la casa de, Cristo dijo en mi casa de Mi padre muchas moradas hay Hablando en sentido Figurativo Cada vez que usted Ayuda a la viuda Bendice al huérfano Visita a una persona enferma Hace una oración Para una persona Que Anda pasando problemas en su matrimonio o en su trabajo. Usted está mandando algo de material a su morada celestial. Un tabicón o por lo menos una tabla. Ay, ay. Una vez una mujer rica soñaba que había llegado al cielo. Dijo a San Pedro, muchos creen que él es el portero, pero la Biblia no lo dice. Hermano Pedro, enseñe mi, mi mansión celestial. Contestó, le contestó Pedro, te voy a enseñar tu morada celestial. Sígame. Allí pegado al trono había una casota, una mansión, con varios pisos, con un jardín celestial. Flores de todos los colores. Dijo ella, a Pedro, es, es la mansión mía, ¿verdad? Dijo, no, es de tu sirvienta. Ah, dijo la rica, si la sirvienta sí vive en el cielo, siendo mujer rica... ¿De qué tamaño será mi mansión? Salieron más lejos y más lejos y más lejos del trono. Y al fin se metió un callejón sin salida. En el fondo había una casita de dos piezas. Pedro le dijo, hermana tu morada celestial. Ella dice que. Protestaba Ay tiene que haber sido un error No me conoces Si ¿sí? te conocemos rete, Que bien dijo Pedro Pues cómo voy a vivir Esta casita de dos piecitas Por toda la eternidad Pedro ya estaba perdiendo La paciencia con la quejosa Dijo mujer Confórmete Es casa de milagro con el poco material que mandásemos adelantado, nos costó un milagro gigantesco de sacar dos piezas. ¿De qué tamaño será la morada tuya? ¿De qué tamaño será la morada mía? Nosotras, la pelota está en nuestra cancha. En la forma que aprovechamos, nuestra vida, nuestro tiempo Talentos y posesiones Estamos hermanos Enviando Material Para nuestra morada celestial O saldremos en peores Condiciones que la, que la Rica Espero que no sea así Ay, ay Hay tanto que decir El tiempo se me va Mis introducciones son muy largas Dice sí, hermano, favor tener más paz. Ya mi paciencia me está agotando contigo. Aguantas, hermano. Todavía falta algo. Yo no sé cuándo Dios me va a permitir regresar. Tengo que darles todo el paquete. <risa> <risa> Muchos dan a Dios mucho crédito, pero poco dinero en efectivo. Este hombre hablando un gringo. Este hombre es tan, tan tacaño que usted sabe que en el billete del dólar hay una fotografía de Jorge Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Dice, este hermano es tan, tan avaro. Apreta un dólar de tal, con tanta fuerza que arranca lágrimas de los ojos de Jorge Washington. Ay, ay, ay. Enrique Ford dijo, el dinero no destruye al hombre, solamente le quita la máscara. Si la avaricia existe en su corazón, el dinero, el dinero solamente la hace salir a la superficie. Es verdad. El tener hace un buen siervo, pero un mal amo. Un mal amo. Hermanos, los valores verdaderos son los valores espirituales. Gloria al Señor. Ah, dice hermanos, 2 Corintios 4, 18. No mirando a las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pasajeras, mas las cosas que no se ven son eternas. Gloria a Dios, aleluya. Hay que vivir con los ojos enfocados en los valores eternos. Colosientes 3, 1 a 3. También, hermanos, nos habla de la... Si habéis resucitado con Jesús, poner la mira en las cosas de arriba, no de este mundo. Aleluya. Ya para terminar, primer aviso. Bueno, porque Rías, su pastor, les ha dicho, es mi último pensamiento, siga 20 minutos más predicando. No es verdad hermano Fernando la victoria viene sobre las alas de alabanza es una verdad que he aprendido yo antes de casarme yo viví en un cuartito en una iglesia en la colonia más pobre de Veracruz y hermanos. Yo, mi cena era un. Iba yo, yo iba a una panadería, yo vivía solo antes de casarme, en una panadería en la esquina y buscaba yo un pedazo de pan con café negro para mi cena, si acaso me alcanzaba para el pan. Pues una vez yo fui buscando mi. Usted sabe que el pan dulce tiene su nombre. Entonces puse mis, mis codos sobre el vitrio para escoger mi pan, mi cena. Y rompí, hermanos, el vitrio. Y bañé todo su pan con vitrio. Y un panadero bastante fornido. Y no, muy, no, no tenía buen, no, no, buen, mal humor conmigo. Y dije, le dije, ¿cuánto le debo? Nada más tenía cinco pesos. Le dijo, tres pesos le pagué. Pues no compré mi pan porque no quería pan dulce con vitrio. No me habría caído muy bien. Regresé a mi cuartito. El diablo acusaba a mi Dios. Así te trata tu padre. Sabías que tenías cinco pesos, ya tienes dos y sin la cena. Y pensé: ¿Qué puedo alabar a Dios por este asunto? Entonces dije: Señor, te doy gracias por tener los tres pesos para cubrir. El vidrio roto, número uno. Número dos, te doy gracias por ese panadero. No me dio un cheque, no saco un chipote mi coco con un trancazo. Número tres, te alabo por no haber roto todos los vidrios en la panadería. Ya con eso, aleluya, ya me acosé contento. El estómago, el estómago vacío, pero mi corazón rebosando. Pero hermanos, he aprendido también el gran valor del bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder, autoridad en Hechos 1.7, después que haya venido sobre vosotros el Espíritu. Yo fui, fui bautizado del Espíritu Santo en plena guerra. En un portaaviones, el famoso barco Enterprise. Entre las alas, por las alas en la cubierta. El, el barco tenía tres mil marineros y casi cien aviones. Allí por cinco horas el Espíritu Santo fluía a través de todo mi ser. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de de los muertos. Sentía que el cuerpo anda flotando. El barco estaba caminando. Estamos en la popa. Y yo, ay Señor, voy a flotar para allá. El barco va para acá. Pero con esa gloria creo que habría podido correr tras el barco andando sobre el agua. ¡qué encuentro tan glorioso por cinco horas. Ese barco, Dios me llamó a servirle. Aleluya. También he aprendido algo más. El dulce nombre de Jesús en labios de fe causa espanto en las regiones infernales. El nombre de Jesús en labios de fe produce espanto en las regiones de, en, endiabladas del mundo, de este mundo en el cual vivimos. Gloria a Él. He aprendido también, hermanos, que no hay nombre, no hay, no hay fuerza mayor que la fe en Dios. Y usando el nombre de Jesús, nos da el poder apoderado cuando nos invita a su nombre. Aleluya, he visto a demonios buscar otro sitio para vivir por ese nombre. Hasta algún demonio en, en Guatemala me llamó por nombre. Cuando fui, la mujer tenía legiones de demonios porque su padre, el brujo, había entregado a su hija a los ocho años al diablo para que le diera más poder. La mujer ya tenía 26 años, un lenguaje de obscenidad capaz de avergonzar a un marinero no convertido. Pues ya cuando entré ella me daba la espalda y cuando no hice ningún ruido estaba arrodillado sobre una vaca. Tenía dos días unos hermanos ministrando a esa pobre mujer. Pero cuando abrí la puerta, se volteó como relámpago y gritó, ¡Ay! Yo no queda nada que ver con Myers, nos maltrata. Ah, Dijo, hasta Myers ha hecho algo de propaganda en las regiones infernales. Gloria al Señor. Dios le libró y ya regresó. A la escuela dominical, una nueva criatura, <coughs> una mujer bien hermosa, con la gloria de Dios en su rostro. Hermanos, ya para terminar, segundo aviso. Ah, No tengo tiempo de darle un resumen, pero una cosa también quiero aconsejar al sobre todo los pastores, cuide su testimonio, cuide su testimonio, no se exponga, todos conocemos ministerios destruidos por no cuidar su testimonio. Y acuérdense una cosa, el diablo no tiene que tener la verdad para manchar su, su ministerio, nada más una mentira. Él puede presentar como la verdad Mucho cuidado Nunca lleva Uno de sus pastores Nunca lleva una hermana A su casa sin que alguien le acompañe Después del culto No hay peligro Pero el mundo lo ve con otros ojos Cuiden su testimonio ¿Cómo ha sufrido la obra Aquí en todo el mundo por Una caída moral Del líder Dios es capaz De perdonar y lo perdona Las consecuencias De una vida destruida Por el, por el pecado De inmoralidad No fácilmente La puede borrar Cuide su testimonio No se exponga No, con, no se confía En sí mismo Dijo Pablo hay que huirnos De la apariencia del mal Y es mi consejo Estas son algunas de las verdades Que he aprendido muchas Hay muchas más que no aprendí Pero estas son las que he aprendido Padre celestial En nombre de Jesús Te pido Padre por mis hermanos aquí congregados, gracias por el perdón que nos has dado, la vida que nos has impartido, la esperanza que tenemos de verte un día cara a cara. Gracias, Padre. Cuida esta iglesia. Ponga un montón de árboles alrededor. Protegiendo a los que entran, los que salen, a los pastores y líderes en todas las áreas de servir. Cuídeme a los padres en nombre de Jesús. Oh Señor, que ninguno tome un paso mal dado que puede destruir horas y años de trabajo y inmunizar a muchos de oír la palabra por. La caída del líder Protégeme los padres En el nombre de Jesús en el nombre de Cristo te lo pido Gracias por esta iglesia Por mi hermana Fernando Y Esther que han sido fieles A ti a tu familia A través de los años Por el amor que nos une en su reino La unidad que buscamos En la iglesia, las y la obra del Señor en esta bella república y fuera de ella. Oh Padre mío, que somos, seamos uno para que el mundo crea que Cristo fue enviado por ti. Te pido también Padre que tú bendigas a las almas que nuevas que nos visitan. O alguno quizás simpatizador que ha venido varias veces pero nunca ha invitado a cristo a su corazón como su único salvador pidiéndole perdón de su vida de pecado y aceptando la limpieza dada por la sangre de Jesús favor la cabeza si hay aquí alguno que nos visita. Y hoy día quiero un encuentro con Jesús para escapar. No solamente el castigo eterno, sino también para estar con Cristo. Y la mayor, la mayor parte de estos creyentes por toda la eternidad. Si nunca he invitado a Cristo a su corazón, concédeme el privilegio. Como un anciano, como un anciano en la obra. Orar por usted, indíquemelo. Por favor, si hoy día quiere recibir a Cristo como su Salvador. Estoy mirando, ¿dónde están las manos de los nuevos que vienen? Alguna forma, mueve la mano, si puede, si está aquí. Si todos son creyentes, a ver, no sé, no veo muy bien. ¿Cuáles levantaron la mano? Los que levantaron la mano, pónganse de pie, por favor. Párese, no tiene vergüenza de Cristo, párese. Párese, los si levantó la mano, sin avergonzarse de Jesús. Para aquí alguno, si recibe y quiere que Cristo entre a su vida, párese. En este lado también alguno. No sé cuántos aquí los invitamos adelante, hermanos. Si usted está de pie para recibir a Cristo, quiero que me acompañe. salgan de hace siento. Venga, venga, salga de allí y venga de aquí adelante. Aleluya. Si no levantó la mano, Dios le está hablando. Usted no tiene ningún seguro sobre el día de hoy ni mañana. Prepárese hoy, si usted invita A un alma nueva, acompaña a Esa alma y trae aquí Adelante para recibir a Cristo, yo tengo que sentir Que hay más que necesita Estar aquí Pasen adelante Vengan, vengan No sé qué hice con la la, la pastilla tiene uno ah. gloria a dios hermanos dios me hace sentir que hay algunos más que están entre un sí y un no venga adelante le espero un rato más no si usted se avergüenza de cristo él también sea, tendrá vergüenza de usted ante el Padre. Muchos de ustedes ya conocen algo del Evangelio. Otros vienen por primera, segunda, tercera vez. Pues, ah, gracias a Dios. Quiero que formen dos filas, dejando lugar entre las dos filas para que alguien pueda estar por detrás de cada persona. Invito a que cristianos de la congregación un cristiano tras cada varón, un hombre cristiano tras cada varón, una mujer cristiana tras cada mujer. Ayúdeme, un cristiano cada, tras cada persona aquí. Aquí hay mujeres que necesitan mujer, alguien que se para por detrás de cada uno. En todo, no ninguno sin tener su pareja, ninguno sin tener su pareja. Ayúdenme, hermanos y adicanes. Aleluya. Ok. Quiero que entiendan una cosa. Primeramente les felicito. Bienvenido al reino de Dios. Bienvenido a, a la a La verdad que transforma. Cristo dijo, venid a mí, todos los que te. Tienen hambre y sed de justicia. Yo los haré descansar. Él quiere llevar su carga. Esto no se hace cada domingo. Si yo les ofreciera un regalo de mil pesos. Al tener billeta en la mano. No tendría que rogarme más. Dime el dinero. Ya lo tiene. La salvación es gratis. Cristo todo pagó en la cruz. Pero si usted le confiesa con sus labios. Dice Pablo, si confesamos con la boca, Jesús es el Señor. Y creemos el corazón. Que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Entonces están aquí para confesar a Jesús. Les pido que pongan su mano derecha sobre su corazón. Agáchense la cabeza. En señal de reverencia Todos los hermanos sentados me van a, Les va a acompañar Para que nada se sienta sola Repite esa oración De arrepentimiento Y de recibir a Cristo Digan en voz fuerte los que están aquí Los sentados también Padre, Padre celestial, celestial Vengo a ti, vengo a ti. En nombre de Jesucristo ti. Te doy gracias Por tu gran amor Perdóname Señor Por haberte ofendido Por haber pecado Contra ti Hoy día Acepta el perdón Por la fe En lo que Cristo sufrió En la cruz Gracias por salvarme Gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida del Cordero Gracias desde hoy, te voy a seguir con todo mi corazón. Hoy no me pertenezco a mí, soy propiedad tuya, por la gracia de Dios. Gracias. Pueden bajar su mano y levanta la cara. Puede bajar la mano. Bienvenidos al reino Padre.